0: Es ist ein verregneter Oktobertag des Jahres 1589. Von der Stadt her nähert sich eine Gruppe von Menschen. Männer mit Spießen in den Händen. Ein Priester in grauer Kutte, einen breitkrempigen Hut auf dem Kopf. Zwei Frauen. Vier Kinder. Eines davon noch in den Armen der Mutter. Ein immer wieder taumelnder Mann in der Mitte, mit gefesselten Händen, mit gesenktem Kopf. Langsam, Schritt für Schritt geht es bergauf bis zu einer klobigen, etwa drei Meter hohen Steinsäule am Rand der schlammigen Straße. Dort hält die Gruppe an. Der Priester beugt sich zu dem Gefesselten. Er scheint mit ihm zu sprechen. Doch der Regen in den immer größer werdenden Pfützen übertönt seine Worte. Als der Mann Gottes zur Seite tritt, drängen sich die Frauen an den Gefangenen. Sie umarmen ihn. Eine sinkt auf die Knie. Der Schlamm kriecht in den groben Stoff ihres Kleides. Es scheint ihr egal zu sein. Niemand erkennt, ob es Tränen oder Regentropfen sind, die über die Gesichter rinnen. Die Schreie der Kinder brechen sich am kalten Granit der mächtigen Steinsäule, als der Mann von den Lanzenträgern in Richtung des Hügels geführt wird, der sich etwas abseits der Straße erhebt. Die Älteren von ihnen wissen, wen der Vater dort treffen wird. Den Henker, der hinter dem Regenschleier, neben dem Galgen, auf dem Gipfel des nur schemenhaft erkennbaren Hügels wartet. Liebe Hörerin, lieber Hörer, willkommen zurück in der Gegenwart. Es gibt sie noch, die Steinsäule. Man sieht ihr, ihr hohes Alter, kaum an. Granit bekommt er keine Falten. Sie steht im Dörfchen Leumanns, unweit von Litschau, Österreichs nördlichster Stadt, die ebenfalls nicht zum ersten Mal Schauplatz dieses Podcasts ist. Auch die Straße gibt es noch, Selbstverständlich ist sie heute asphaltiert. Selbst der Hügel existiert nach wie vor, allerdings ist er mittlerweile zum Teil von Wald bedeckt. Dort, wo nicht, stehen die Gebäude des Ferendorfs Leumanns. Drei Blockhütten mit Gästezimmern und dem Haupthaus, in dem das urig-gemütliche Restaurant untergebracht ist. Den Galgen. Sucht man auf dem Gelände vergebens. An jenem Ort, wo jahrhundertelang Menschen auf richterlichen Befehl getötet worden sind, verbringen heute naturaffine Urlauberfamilien erholsame Tage. Warum auch nicht? Die wenigsten von ihnen wissen um die Geschichte des Ortes. Apropos Ort: Leumann selbst verdient sein Dasein dem Galgenhügel. Oder besser, dem Henker von Litschau. Oder noch besser, dem Umstand, dass der Beruf des Henkers ein unehrlicher Beruf war. Doch was um alles in der Welt soll das denn nun bedeuten? Ein unehrlicher Beruf? Na gut, ich werde versuchen, diesen Begriff zu erklären. Lern was Gescheits. Verdient er Göt auf ehrliche Art und Weise. Du willst ja kein Verbrecher werden. Sei immer ehrlich, fleißig und treu, denn Ehrlichkeit wird bekanntlich am längsten. Ja, die Ehrlichkeit. Wer andere nicht betrügt, wird heutzutage als ehrlich angesehen. Und ist es ja auch. Keine Frage. Vor eigentlich gar nicht allzu langer Zeit hatte das Wort ehrlich eine etwas andere Bedeutung. Noch vor 200 Jahren konnte man hart arbeiten, niemanden bestehlen, berauben oder betrügen und war trotzdem unehrlich. Wie denn das? Ganz einfach. Man hatte den falschen Beruf. Einen Beruf, der einen aus der Mitte der Gesellschaft drängte. Einen Beruf, der einem die Ehre kostete. Einen Beruf, der einen unehrlich machte. Und trotzdem, diese unehrlichen Berufe waren wichtige Berufe. Das Leben war ohne sie jahrhundertelang undenkbar. Die Gesellschaft hätte ohne sie schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Ein Widerspruch? Ja, durchaus. Und welche Berufe zählten zu den Unehrlichen? Einige. Gerichtsdiener zum Beispiel oder Abdecker oder Hirten. War diese Vorher erwähnte soziale Ächtung etwa bei den Abdeckern ja noch durchaus nachvollziehbar, dass sie sich beruflich mit der Beseitigung oder Verwertung von Tierkadavern etwa zu Leder, Fett, Leim oder Knochenmehl befassten oder mit ihrer Fangschlinge der Maxen streunende Hunde einfingen so, erschließen sich die Vorbehalte den Hirtenfamilien gegenüber, erst auf den zweiten Blick. Ihre berufsbedingt geringe Sesshaftigkeit, ihr monatelanges Hausen in den unzugänglichsten Gegenden des Waldviertels, waren die Ursachen, die die sogenannten Häuter der Gemeinschaft entfremdeten und teilweise sogar unheimlich erschienen ließen. Diese bedingte etwa, dass die Kinder von Hirten, genau wie die Abdeckerkinder, kein Handwerk erlernen oder in ehrliche Familien einheiraten durften. Es bildete sich also rasch eine Subkultur, die stets mehr oder minder separiert vom Rest der Bevölkerung lebte. Dasselbe galt, sogar noch in größerem Ausmaß, für die Menschen, die als Henker arbeiteten. Die Scharfrichter durften keine eigene Zunft bilden oder einer bereits bestehenden beitreten. Auch im Alltag bekamen sie ihr Randgruppendasein immer wieder zu spüren. Trotz allem fanden sich stets genug Anwärter auf das Amt des Scharfrichters, denn dieses wurde traditionell in der Familie weitergegeben und war letzten Endes doch Garant für ein regelmäßiges Einkommen. Zwar galten die Henker als unberührbare, wer sie selbst oder ihr Handwerkszeug wie etwa das Richtschwert berührte, verlor ebenfalls seine Ehre, hatten aber aufgrund ihrer notwendigen anatomischen Kenntnisse als Wundheiler auch eine im täglichen Leben wichtige Funktion. Wer also im Zuge einer notwendigen Behandlung vom Scharfrichter berührt wurde, musste auch nicht um den Verlust seiner Ehre fürchten. Letzten Endes wollte man die Henker aber aus den oben genannten Gründen außerhalb der Stadtmauern wissen, ebenso wie Hinrichtungen selbst an eigenen Plätzen außerhalb des Wohngebiets abgehalten wurden. Dass die beruflich damit befassten, also meist in der Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnten, ist auch eine durchaus logische Sache. Und so kam es dazu, dass das Domizil des Litschauer Henkers nicht weit neben der städtischen Hinrichtungsstätte, dem Galgenberg, errichtet wurde. Und ja, auch dieses Haus steht noch heute. Es ist sogar erst vor kurzem renoviert worden. Ein richtiges kleines Schmuckstück und bis heute trägt es die Adresse Leumanns 1. Mit der Zeit dürften sich an jener Stelle auch die Ausübenden der anderen unehrlichen Berufe angesiedelt haben, bis mit der Abschaffung ihrer Einkommensquellen oder zumindest dem endgültigen Niedergang ihrer gesellschaftlichen Ausgrenzung das Dorf Leumanns zu dem wurde, was es heute ist. Ein ganz unscheinbarer, kleiner Flecken, südlich von Litschau und mit diesem durch eine Einfamilienhaussiedlung bereits fast zusammengewachsen. Gerichtsdiener, Abdecker, Hirten und Scharfrichter sucht man dort vergebens. schon erwähnt. Die Steinsäule, bei der sich die Delinquenten von ihren Angehörigen verabschiedet haben, steht noch. Sie heißt Antonius-Säule, nach dem heiligen Antonius von Padua, dem sie geweiht ist. Ebenso wird sie aber auch Scharfrichter-Säule genannt. Es wird erzählt, dass direkt bei ihr Enthauptungen mit dem Schwert durchgeführt worden seien, zeitweise so viele, dass das Blut die Straße hinab bis an die Litschauer Stadtmauern geflossen sei. Nun ja, das wären etwa eineinhalb Kilometer. Ich denke, das kann man ins Reich der Fabeln und Legenden verweisen. Jeden Tag komme ich auf dem Weg zur Arbeit an jenem Ort vorbei. Jeden Tag kommt mir beim Vorbeifahren kurz in den Sinn, wie viel Leid die Graniten im Bruchsteine dieser Säule gesehen haben müssen. Kann ein Ort von so viel Emotionen unbeeinflusst bleiben? Oder haben die Steine der Scharfrichtersäule ein Gedächtnis? Ich hoffe nicht. So, liebe Hörerin oder lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren und vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst, findest du in den Shownotes weiterführende Links und last but not least meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich nämlich immer über Kritik, Anregungen und Hinweise. Und gerne darf dieser Podcast auch weiterempfohlen werden. Ich denke, es gibt viele neugierige Menschen da draußen, die sich auch an die dunkleren Orte unseres schönen Österreichs wagen. Ich empfehle mich.